0: Alla som lyssnar får dra ner ljudet. Men det är ju bra att de hör oss, tänker jag. Jag det är en podd Det är ju det värsta när man inte hör. Alltså när det är Nej, men det måste ju vara jättejobbigt ja. Det kan det ju bli ibland nu med det här, så här digitala möten och sådär. Ofta sådär i något sällskap så kan jag bli ju så här, fan. Du hörs inte sådär. Man ser hur de kämpar och har något problem med micken och sådär. Men det är aldrig någon som säger det till dig. Nej. Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Om du som lyssnar är i ett skede i livet då du behöver pepp i någon form. Du kanske behöver mod att våga göra någonting eller bara sugen på lite inspiration. Då är det här verkligen avsnittet för dig. Du kommer bli både peppad, du kommer bli inspirerad, du kommer bli berörd. Och du kommer få ta del av en väldigt fascinerande människa och en väldigt fin historia. Jag säger inte mer än så utan Miriam får berätta själv. Jätteroligt Miriam att du är här i Glädjepodden. Ja, jätte det är roligt att få vara här Jag sa det här innan, att du är klockren och var med i Glädjepodden Och då fick jag en väldigt bra motfråga Ja, varför då? Jag bara var, var så nyfiken Varför är jag klockren? Ja. Ja. Nej men det var faktiskt som jag sa när jag ringde till dig här Och vi skulle prata om att du skulle vara med i den här podden Och jag bara, men Miriam, vad ska vi prata om? Jag bara, allt med dig är ju intressant det blir så att, ännu mer nyfiken. Om jag nu ska svara på varför du är igen så finns det så mycket. Du har, en väldigt, du har ju haft en tuff, tuff uppväxt och mm. sen så har du, vet jag, en väldigt fin historia runt omkring det där. Och sen så brinner du mycket för både för att hjälpa människor och djur. Så jag tycker att ja, så är. du är en glädjespridare på väldigt många sätt. Åh. Och de som lyssnar idag så ska få ta del av det. Härligt. Men först så tänkte jag att jag ska kolla Läget med dig <laughs> Jo men det är bra, jag får ju som sagt Vara, vara här hos dig I ljuset ja. Vi är ju i en månad nu som jag skulle vilja kalla För november månad Men det är ju inte november Eller hur, det ser ju exakt ut som november Ja, det gör det Och så här såg vintrarna ut Och nu när man tittar ut genom fönstret så kan man säga då Att det knappt ligger en snöhinna på backen Och det är väldigt, väldigt grått Oavsett tid på dygnet Och såna här vintrar jag uppvuxen med i Stockholm när jag ja. var liten. Då såg vinternarna ut så här. Mm. Eh, och jag tänkte så här, när jag flyttade till Norrland, jag bara wow, nu kommer snön, nu kan vi liksom du vet, åka man med skidor och sånt där. Men ja, ja. ja. Lite, lite riktigt snö, där. Lite ibland där. Ja. den kommer och går. <laughs> ja. Jag tänkte att jag ska ställa frågan hur läget är med dig på ett lite annorlunda sätt. Nu har du svarat på ett vanligt sätt där och det var jättekul att höra. Ja, det var bra. Men om du på ett annorlunda sk mm. sätt skulle svara på vilket djur du är just precis nu om du ska då utgå från dagsläget. Vilket djur skulle du vara just nu då? Tiger. –Underbart! Jag fick inte ju skratta! Jag menar alltså... –Det är klart att du är en tiger. nu. –Min son brukar säga det. –Mamma, du är min tigermamma. –Ja, jo, jag brukar säga det. –Och varför just nu då, Känner du dig som en tiger? Men –Jag känner mig full av energi, jag känner mig kraftfull. Mm. –Jag känner mig nöjd och stolt över att jag får tillvara den här stunden med dig. –Och liksom vi kan prata om saker som kanske påverkar andra. Mm. En tiger vågar kliva fram du, ja, det, en, alltså, du känns ju verkligen som en tiger Inte bara nu utan bara he, helt, Hela du är en tiger oh, Ja men det, jag känner att Jag kan nog tänka mig att vara den Jag tycker det är roligt, jag tycker det är kul att och Synas, höras eh, Och lyfta andra Ja mm. Du som lyssnar får fundera också Vars du är i läget nu, känna in lite grann Är du en tiger eller är du en katt Eller vad är du för någonting
1: Mm Mm.
0: Men Miriam, han ju nämna att du är väldigt bra på att ja men Dels är du bra på att lyfta andra som du sa dig själv också att du gillar Men också att eh, du har driv, en drivkraft att hjälpa både djur och människor Skulle du vilja berätta var den drivkraften kommer ifrån? Ja men precis, eh, så är det verkligen Och jag har väl sett det lite som en sån här livsuppgift Att så länge jag finns på den här jorden så vill jag göra någon slags skillnad jag har ju levt med min mamma som var, när hon levde hon lever ju inte idag, men när hon levde så var hon ju vittne och hon pratade mycket om liksom paradiset harmageddon, satan jehova och sådär och det är jag uppvuxen med och har gått på sådana här möten då på rikesal och sammankomst och sådär jag har också lite halvsyskon utspridda i landet och också en pappa. Och pappan lever faktiskt idag, min helpappa då. Men vi har aldrig haft kontakt. Jag har aldrig levt med honom utan jag har bara levt med min mamma. Mm. Och min mamma var en väldigt orolig själ. Mm. Men det som var väldigt starkt inom henne det var just religionen. Och hon och jag, vi hade aldrig riktigt sånt där kärleksfullt liksom, mamma-dotter förhållande utan där var det mer så här att hon la liksom bibeln i min famn och sa att nu ska vi studera mm. så att du inte får satan i dig eller så. Eh, utan att jag skulle liksom komma till paradiset med henne mm. och när man inte vet så mycket annat som barn, då lever man ju i det där och vet som sagt var ingenting annat. Jag visste inte, vad har vi för juldagar? Eller julafton? <gör> hur gör man då? Eller hur firar man födelsedagen? Eller ja, men Som min mamma gjorde. Hon läste ju ofta på de här korvförpackningarna- och kollade så att det inte var blod i då- eh, innan vi skulle köpa korven och sånt. Sånt var ju väldigt viktigt för henne. Och det trodde jag var viktigt för alla- när jag växte upp. Mm. Men sen någonstans liksom, när mina hormoner- började liksom, vakna till i kroppen- så kände väl jag att det här var ingenting för mig. Och då hade jag väl också sneglat liksom på mina vänner i skolan och märkt att de klädde sig på ett annat sätt som inte jag fick. Jag fick inte ha vissa kläder, jag fick inte uttrycka mig på vissa sätt genom mina kläder och så vidare. Där jag kände att varför då? Jag märkte att alla i klassen sjöng för de andra. Men man fick ju inte sjunga för mig. Det hade ju min mamma sett till med, med lärarna att inte sjunga på min födelsedag i klassrummet. Mm. Ja, och nu är jag lite osäker, men jag tror inte att, kanske att man gör det idag. Men det var nog mera förut när jag var yngre. Jag är ju 41 nu. Då. Mm. Och det där blev ju inom mig då som någonting som växte och växte där jag kände att Nej, men jag vill inte gå eh, på rikessal. och Då bodde vi i Risne i kommun. och Där kunde det ju vara då som exempelvis att min mamma tyckte att jag skulle ha liksom, knottblues, eh, långskjol och typ låga pumps. Liksom. Alltså klä, klä mig som en syster inom Joasvittnen. Eh, och där kände jag då när jag var i den åldern- att jag vill inte klä mig som en gammal tant. Mm. Och det är pinsamt för jag visste att mina vänner- skulle stå nere vid tunnelbanan i Risne. i matboden där vi gick i affären. Så då redan där började det ju liksom tritsas- trissas upp med konflikter mellan mig och min mamma där jag, liksom, jag vill inte klä mig så när jag åker till rikesal om jag nu måste åka till rikesal. och jag hade ju som inte heller någon mormor eller syster eller någon annan att åka till utan det var ju så här, antingen följa med till eller annars visste jag inte vad jag skulle göra liksom mm. jag hade som ingen utväg så och där inledningsvis då när mina hormoner började bubbla och jag började säga ifrån så var väl min mamma lite sådär medgörlig. Så då kunde hon ha med sig typ en plastpåse med mina, det här knutblusen och långa kjolen och så. Och då fick jag liksom byta om då så att jag hade coola tonårskläder på mig från lägenheten på Mjölnebacken ner till Rissne tunnelbanan. Så åkte vi till Sumberbergs station med tunnelbanan, hoppade av och vid Sumberbergs kyrka så hoppade jag in bakom en buske. Och där liksom bytte jag om då till de här tandkläderna för att liksom också nästan lite i stilen bli lite så här: Du vet, tio år äldre och helt plötsligt vara väldigt så där sträcka på ryggen och lite ja men äldre sätt. Liksom. Mm. Där man gick in då och sjöng de här lovsångerna till jobbat och. Räckte upp armen och läste från Bibeln och hade studerat och sådär. Och det där var ju typ tre gånger i veckan eh, hela tiden. Och sen var det också att man skulle gå ut i tjänsten och tre sådär. Tre gånger i veckan är ganska mycket. Ja, det var ju som, alltså efter skoltid så var det ju som hela vårt liv. Ja. Alltså det var ju det min mamma levde för och hon var ju pionjär. Hon gick ju 90 timmar i veckan, eh, förlåt, 90 timmar i månaden. Ja. Minst. Mm. Och knackade på dörrar och skulle dela ut, vakna av vakttornet och sådär. Och som sagt, det var ju en känsla som var, liksom växte inom mig att jag vill inte det här. Och min mamma ville att jag skulle döpa mig och så. Och där någonstans så började hon liksom pressa mig lite mer och säga att ja, men nu ska du döpa dig och du ska nu till fullo liksom tillhöra Joas Och där var jag först inne på att ja, jag skulle döpa mig, jag skulle göra som mamma vill. För det är ju någonstans så att man älskar sin mamma och vill göra som ens mamma vill liksom så. Eh, men efter mycket om och men och mycket funderingar och där jag liksom eh, umgicks mer och mer med mina vänner som jag tyckte var normala och jag kände mig onormal på grund av den här situationen så valde jag som sagt att hänga mer och mer med mina kompisar och var ute senare och senare och det, i och med att jag blev ut, eller var ute senare och senare så var jag också då med äldre vänner. Mm och det kanske inte var så lämpligt just där och då men det var på något sätt det var början på en liten revolt där jag kände att jag vill komma loss och jag vill komma fri från det här eh, och jag vet ju inte exakt hur min mamma kände då i den situationen men det märktes ju som att vi var inne i en konflikt där inte vi kom överens och där var det stunden när hon låste mig ute jag hade ingenstans att sova jag satt i trappuppgångar jag var i ett läge där jag inte åt speciellt bra och jag hade som ingen vuxen att riktigt luta mig på. Mm. Och jag upplevde inte heller att skolan riktigt brydde sig. Nej, hur gammal var du då? Ja, men, jag, jag kommer inte ihåg exakt, mm. men jag brukar prata om att jag var ungefär 11-ish. Mm, Okej, okay. det är eh. inte gammalt ändå. Nej, nej. Alltså var ute och ränna på nätterna. Och var det droger och sånt också? Eller? Alltså det förekom ju jättemycket droger i Rissne och Hallonbergen. Där kan man ju läsa om man är mer intresserad av just den här tidsperioden. Så kan man läsa en bok som heter Blodsbröder. Mm. Det är en kille som heter Tommy Diogen som har skrivit den. Mm. Och han beskriver lite hur läget var i, i Hallonbergen. Där det var just mycket rök heroin men jag, där och då så har jag inte alls, alls prövat några droger. Jag har inte dragits till dem överhuvudtaget. Men där kan jag säga att jag var väldigt mycket fästande. Mm. Och jag prövade no no några att röka vanliga cigaretter, gjorde jag. Ja. När eh. du var i den åldern? Ja, men precis. Och sen, då kanske det var mest att prova. Sen när jag blev äldre så blev det mer att jag rökte kontinuerligt liksom vanliga ja. cigaretter. Men, men det blev ju ungefär vid den åldern då så blev det ju mer att jag hade ingen vuxen som tog hand om mig. Mm. Alltså jag ansåg mig själv att vara självständig. Där ingen skulle liksom ta hand om mig. För jag, jag tror att, med facit i hand, jag mådde inte speciellt bra. Nej. Och då mixade jag med äldre kompisar. Och då var det framförallt en tjej som var på riktigt genuint bekymrad. Jag tror inte riktigt att folk snappade upp hur jag mådde eller min situation. Och jag visste kanske inte riktigt själv hur jag skulle rida ut den. Eh, men då var det i alla fall en, en äldre tjej som... Eh, som sa till mig att nu kommer kvarterspoliserna till, till den här fritidsgården på Hallonbergsskolan. Och det här var två poliser, Annika och Ulf, som brukade hälsa på, mm. på på skolan där. Och inte bara där utan på andra ställen också. Och de här två poliserna var ju kända av oss ungdomar. Inte jätteväl känd för mig, för jag var fortfarande så himla ung. Mm. Det var mer bland de här som kanske var runt 15 och upp. Liksom. men ändå välkända och det var såna där poliser du vet som alltså slogs de med en fylla i Hallonbergens centrum då brukade liksom barnen som bodde där runt omkring och kände till de här poliserna, de gick liksom emellan och sa till den här fyllan att du rör fan inte min polis mm. den känslan var det där då, okay. uh. kring de här poliserna så man hade mm. ju från ungdomarnas sida så hade man ju ett jättestort förtroende de i alla fall sökte sig då till, till fritidsgården och då kommer jag ihåg att jag satt i den här äldre tjejens då, kompisens knä när de kom dit. Och då kommer jag ihåg att min kompis sa det att nu, nu Miriam, nu måste du berätta hur du har det. Liksom. Nu måste du berätta för Annika och Ulf hur du har det. Att det här är liksom inte okej. Okay. Mm. Och det blev också som någon slags sån här eh, vad ska man säga litet uppvaknande om att oj, jag kanske måste liksom se om jag kan få hjälp. Så. Ja. det kanske inte är hållbart att ha det så här ändå. Mm. Och där kände jag i det samtalet, framförallt med Ulf ett jättestort förtroende, väldigt mm. snabbt. Vad fin. Aa. Var det jobbigt för dig att berätta för dem? Ja men Annika, hon var ju med och lyssnade på polisen där, men hon kände sig inte lika kanske engagerad. Men Ulf var ju på riktigt genuint engagerad. Så alltså, där mm. kände jag på honom att han ville hjälpa. Mig. Men vad viktigt, för jag tänker att det där, det är ju inte självklart att det är en vuxen, alltså att det är just den vuxna människan man möter. Och så är det ett ganska stort steg för ett barn som inte är van att bli sedd hemifrån och så sen ska ta hjälp utifrån. Nej men precis, för att man måste komma ihåg här också att min mamma, hon hade ju inga missbruksproblem. Hon hade liksom, hon skötte hyran, det var oftast, all, all, i princip alltid mat på bordet, hon skötte sitt jobb. Mm. Så att det, var, det här var ju inte heller för mig att jag tänkte så att det var något större fel egentligen, utan det var väl mer att jag kände att jag gillade inte religionen och jag hade som stans att ta vägen, mm. eftersom min mamma var så här. antingen så är det reli religionen eller ingenting alls, liksom, ja. typ. Men då kände jag i alla fall på honom att han lyssnade på mig där och då och då berättade jag en story och jag kommer inte ihåg exakt hur länge den varade hur, och exakt i detalj vad jag berättade men, men jag var öppen kommer jag ihåg med, med utifrån min situation. Och då sitter de där och lyssnar på, på mig och efter de har lyssnat på mig så drar då Ulf upp sin plånbok som han har med sig och så öppnar han liksom sedelfacket och så tar han ut 500 spänn. Mm. så. Och mm. det är inte ens den liksom tvekan utan det är så här: Miriam, du behöver mat. Mm. du behöver äta, Miriam. Mm. Och 500 kronor på den tiden också. Nu menar jag inte jag att det här var jättelänge sedan, men det är ju ändå. Det är länge sedan. Alltså det är ändå mycket pengar. Jättemycket pengar. Pass, jag tänkte inte riktigt på hur mycket pengar det var, men jag, det är verkligen jättemycket pengar. Men jag tänkte mest där på gesten. Alltså mm. att han gjorde det för mig. Ja, det hade lika gärna kunnat vara en hundring. Det hade varit samma sak. Exakt. Men det är just precis som du säger. Alltså, jag riser. Ah, det är så fint. Ah. Och det där, Sandra, mm. har jag aldrig kunnat glömma. Jag har gjort mycket saker sedan i mitt liv. Och mm. bra saker, mindre bra saker och så vidare. Men jag har aldrig kunnat glömma den gesten. Alltså, jag, och jag blir den... så tåregnig nu. Ja, oh, jag vet, jag berättar det här för mig förut, men jag har inte riktigt hört hela den här historien, Nej. så tack. Ja, oh, ja och jag, jag blir, blir också lika det. Ja, men jag oh. blir också det. Och det sitter ju djupt i mig, alltså på ett positivt sätt tänker jag. Mm. Och det är ju liksom eh, fröt i mig som sen har grott till att jag just vill göra skillnad för andra. Mm. För då var det så efter mycket om och män och eh, ganska turbulent liv som jag hade eftersom jag bodde på fosterhem, trivdes inte heller riktigt där. Det kändes som att jag mest fick fosterhemmet för att, eh, ja, att de ville tjäna pengar på mig, var min känsla. Mm. Väldigt tidigt där så, så valde jag ju istället för att söka mig till de som hade fosterhemmet så väldigt tidigt så valde jag istället att söka mig till hästar och ja. hundar. Mm. Så jag har liksom aldrig riktigt haft så här- människor som förebilder.
1: Mm. Utan
0: jag har haft djur som förebilder. Mm. Och Ulfs gest. Ja. För jag har många gånger blivit ganska besviken- och känt mig kanske inte så stöttad- framförallt under min barndom. Mm. Utifrån det som jag upplevt. Så redan där så var det ju hästar och hundar- då, som kom in i mitt liv. Och sen när jag började på polishögskolan då- eh, 2008- då träffade jag en fantastisk kvinna där. En, en beteendevetare. Eh, helt underbar kvinna. Eh, vågade sticka ut. Vågade säga vad hon tyckte och tänkte. Vågade få oss att liksom, du vet, tänka utanför ramen. Mm. Eh, så, och pratade mycket om det med mångfald. Att, att vi måste få vara olika inom polismyndigheten. Och även i samhället såklart. Mm. Och hon snappade upp mig. Och kände bara, det är något med dig Miriam. Och efter ett tag så berättade du även till henne. Och hon bara jag måste ringa dem här. Jag måste kontakta Ulf och Annika. Aha, vi måste ta kontakt med dem. Och det här ja. var ju liksom jättemånga år efter då. Ja. Eh, mycket riktigt, hon gjorde det, ringer upp. Men då visade det sig tyvärr då att Annika har gått bort i bröstcancer. Mm -hmm. Men hon får tag på Ulf. Mm. Och då berättar hon det att när hon har ringt upp till Ulf så berättar hon väldigt kort om att ja, men det går en som heter Miriam här på polishögskolan och hon bara har berättat om dig. Och så liksom, kommer du ihåg henne? Ja! direkt, mm. direkt visst använde var mm. så vi arrangerade ett möte jag bodde då i Hagaparken i Stockholm och vi valde då att mötas på halva vägen där jag efter liksom med mycket omsorg också hade sett till att jag hade eh, tagit ut just 500 kronor för jag hade inte betalat tillbaka det här jag tror inte att han tänkte att du skulle göra det heller. Jag vet inte. Nej, Jag har inte gjort det i alla fall. Jag inte tänka an det av en 11-åring. <laughs> Nej, men jag vet inte. Ja, men i alla fall, då stoppade jag ner fem, en 500-kronors sedel och ett kvar. Mm. Eh, Och så tänkte jag så, här, men vad fan, det måste ju vara lite ränta på det här också. Mm. Så då stoppade jag ner en till 500-kronors sedel och så möttes vi på halva vägen och jag bara grät. Alltså jag bara grät. Mm. Eh, och då pratade ju Ulf om det att det här är ju –klart mycket bättre än den här guldklockan eller kristallvasen– oh. –eller vad man nu får inom polisen en statlig organisation efter 30 år. Liksom. Eh, och snacka om att ha gjort någonting där man inte får eh, liksom feedback direkt. Utan typ, ja, nu vet inte ens hur många år det är nu sen jag var 11-ish– –och jag är 41 idag. Mm snacka om att få sån bekräftelse så långt efteråt för då var det ju mm. kanske 2000, ja, slutet på 2008 som vi träffades då mm. jag är så dålig på mattor, var därför jag blev polis jag är Just så det. Snabb <laughs> men jag tänkte faktiskt, var det Ulf som inspirerade dig till att bli polis? Ja. Uh -huh. Ulf och sen en till han heter Jan Gyllensten Mm. han är också polis och han har jobbat länge som hundförare inom polisen mm. eh, och han var en sån här hundförare som hade lite mer så extrema hundar och honom hade jag sett liksom, eh, tävla sina hundar så det kom, inspirationen kom från de bägge dels för att jag var ju som, liksom väldigt imponerad och inspirerad från djurlivet eh, och jag var väldigt imponerad och inspirerad av Ulfs gest där jag kände att jag vill också göra den här skillnaden så då kände jag så här, men Gud, jag vill jobba för att göra skillnad och jag vill jobba med djur Mm. Ja, så att de, de. Framförallt, Ulf har ju påverkat mig jättemycket. Alltså... Ja, men det här är så fint. Det är, så, det är verkligen en sån här bekräftelse på hur en liten gest alltså mm. visst, nu kan vi säga att 500 kronor, särskilt då, var ändå ganska mycket pengar. Jo. Men ändå den lilla gesten, för, alltså den har förändrat ditt liv. Ja. Jo men det är precis det, men, men här tror jag också att det ligger en viktig grej i att jag tror att det är många människor ändå, jag, jag vill tänka så, att det är många människor som vill göra skillnad. Men det gäller ju också att mottagaren till den som man får hjälpen av känner att det är otroligt genuint. Ja, man ska inte göra, alltså jag tänker att man alltid när man ska göra någonting att man gör det från hjärtat när det känns bra, för det ja. var ju det Ulf gjorde. Ja. Mm. Och gärna det personliga mötet. För där kan mm. man ju få ibland så ja, men vill du lägga på 20 kronor till barncancerfonden på, mm. på när man handlar på ICA och det gör man ju liksom. Men där får man ju inte personliga mötet och liksom skillnaden som man gör då när man betalar 20 kronor eller vad man nu gör, så eller köper majblomma eller du är med på tänket. Ja. Utan här, det, det händer ju någonting med mig ja. som inte jag har kunnat släppa. Liksom. Och vet du, den tanken tycker jag- alla som lyssnar nu kan ta med sig den här- för att ibland mår man inte så himla bra i livet- och om man då tänker att- tänk om jag har gjort någonting- så att jag har förändrat en annan människas liv- på samma sätt som Ulf har gjort. För jag tror faktiskt att vi alla- säkert har gjort det på ett eller annat sätt- utan att vi kanske ens vet om det. Mm. För att vi alla är ju betydelsefulla- och vi påverkar varandra hela tiden. Ja, men så är det verkligen. Och jag tänker att det här med- som vi kanske inte alltid pratar om- just civilkurage- att mm. kanske våga lite mer i en situation där man kände att nej men usch, ska jag verkligen stanna med bil? Det står en bil där. ska jag verkligen stanna och kolla hur läget är? Ja, det ska du. Mm. Du ska liksom våga göra mm. lite mer än vad kanske någon annan vågar. det gjorde ju Ulf. Det, fanns ju ingen, det stod ju ingenstans i, i polis, liksom, alltså i någon lagar i, i juridiken eller i, i polisförordningen eller liknande att han ska dela ut 500 kronor till ett barn. Nej, utan det här gjorde ju han för att han har hjärtat på rätt plats. Så han har ju beskrivit det sen efteråt också. Att han själv kommer från en familj där det har varit alkoholism. Mm. Och där han såg på mig att hon ljuger inte. Hon hittar inte på. Men jag tänker, jag vill bara flika in en grej. För jag mm. hörde på Oprah. Det här var ett mm. jättehemskt avsnitt som jag mm. egentligen inte skulle ha lyssnat på. Nej. För att jag är så himla känslig. Men de pratade om kvinnor som har blivit... Eh, ja men... Ja, utsatta helt enkelt mm. på olika sätt mm. och att nästan varje gång så har de alltid känt någon intuition innan att bara säga, men vänta, jag kanske inte ska göra det där men då kanske de ändå har typ så här, ja, men om någon har ropat på dem eller någonting och de ska vara artig eller de kanske ska försöka det kanske är någon också som behöver hjälp, det är någon man och de känner att de vågar egentligen inte men de har gjort det ändå så de har alltid känt den där känslan så jag vill bara så här, ja, men såhär, alltså jag håller med dig om det här med att våga lite mer men sen får man ju välja sig, det behöver ju inte vara i ett mörkt hörn liksom ensam kvinna ute på alltså, på stan så utan det kan ju, du förstår vad jag, jag vill bara säga det för att just det här med att man måste inte alltid vara artig fast jag vågar. tänker att det är alltid någonting man kan göra, för jag tror mm. ändå så här att man får inte hamna i att jag är kvinna så jag ska inte göra någonting i det här läget det finns liksom alltid någon, någonting man kan göra i en sån situation man kan alltid ringa två, man kan alltid ringa någon kompis, man kan på, liksom påverka eller liksom höja armen- och se till att andra får uppmärksamhet- kring det här eller någonting. Det behöver inte vara mm. det att man ska vara den som går in- i själva situationen. Men man kan alltid göra något. Ja, men jättebra tillägg. Jättebra, ja. det kan man göra. Och det det men jag, jag gör tycker jag att man ska också tänka på det här- med att man inte går över, alltså utanför sin komfortzon- när det handlar om ens egen- eh, vad heter det? Eh, säkerhet. <laughs> ja, och där tror jag mer, eh, istället för att liksom hamna där att man inte ska göra saker. För jag är lite rädd för att säga så. Mm. För då tror jag att man påverkar folk till att inte våga. Mm. Och det är livsfarligt. Mm. Så då vill jag hellre så här uppmana att våga, men ha en mental förberedelse. Mm. Så känner man då lite som du säger att ja, men stämningen, det är liksom klockan är eh, halv två på natten, det finns inga andra människor här, stämningen känns inte riktigt bra. Men det finns ändå alltid någonting du kan våga göra och har du haft en mental förberedelse, någonting som man faktiskt jobbar med som polis eh, då kanske du ändå kan hitta på någonting utifrån ditt, din verktygslåda liksom, med situationen. Men sen helt rätt med som du säger Sandra att man ska inte gå in i ett läge som inte känns bra. Nej men exakt. jag tyckte vi fick till det ganska bra tillsammans. Ja. <laughs> men det är väl därför vi sitter här. <laughs> <laughs> Så att vi ska göra det ihop. Ja. Men får jag bara fråga, hur mm. kändes det att vara liten och att inte känna sig hemma i sitt hem? Och du menar när jag ledde med min mamma, menar du? Ja, precis. Och hur har det påverkat dig? Eller har det påverkat dig? Ja, men det kan ju vara så. Jag har väl inte reflekterat så där jättemycket över det. Men eh, du har ju ganska, det är ju ganska klok fråga, tänker jag ändå. För jag har ju flyttat väldigt mycket i mitt liv. Mm. Jag har ju ganska svårt för att rota mig. Men du har ju en egen familj nu. Ja och det är liksom tack vare min man. Han heter ju Patrik. Mm. Efter vi hade träffats. Det var ju tack vare honom som jag liksom landade i mitt liv. Och det var ju då jag sökte till polishögskolan också. Ah. för Innan där så var det turbulent i mitt liv. Mm. Hur vågade du, alltså hade du svårt och nu kommer det väldigt privata frågor ja, men, här jag, jag, jag bara öppen. kör på och så sen så ja, får men, men vi jag är helt öppen jag tänkte var det svårt att lita på honom nej. att komma in i den, nej inte alls, mm. och jag har aldrig haft alltså vi har ju nästan varit tillsammans i, i 20 år nu eh, jag och min man, och jag har aldrig haft svårt att lita på honom, för han är så där genuin typ mm. som Ulf var i den där situationen så jag har alltid känt med min man och det, jag vet inte, har du träffat min man någon gång? Nej. nej Han är så otroligt genuin ja, han, han är en väldigt han, trygg person Otroligt trygg, han är från mm. Dorotea mm. Han säger mycket såhär mm. <laughs> Inte så mycket mer det är jag som håller snacket, han har liksom. <laughs> Ni kompletterar varandra. Bra. Men han, är ju den här, han har ju varit också chef inom polisen mycket och sådär. Och i Stockholm, så, där han var chef under en längre period- då var ju han den här som alla ringde till för att han var kontinen liksom. Alla har förtroende för honom. Alla tycker om honom. Han är så otroligt stabil som människa.
1: Mm.
0: Och han är liksom min, han är min granit. Han är min norrlands granit. Mm det är liksom mitt kår. Ja, ja, fantastiskt. Det är det ja. Och många brukar säga det som att umgås med, med, med oss och, där och med våra barn så där, att vilken fin familj. Ja, men vi är det. Men det känns som att du har blivit en ganska trygg person ändå, alltså trots att du hade det jobbigt. och att du jag tänker också bara att det att du som i den åldern vågade re, slå dig fri från det som inte kändes rätt. Nej men det är ju lite jag som person. Alltså jag tigern. Getigen, ja exakt Ja men precis och jag, jag är sån som person och är fortfarande sån som person Det är ju också en anledning till att jag sa upp mig I mitten på 2019 som polis
1: mm.
0: För att jag inte trides i den kulturen mm. eh, Och för att jag tyckte att, att Så som jag hade det Det var liksom inte schyst och det var inte okej okay Och jag fick ingen utveckling i det Så i, istället för att stanna i någonting Istället för att liksom stanna upp och bli bitter Och stänga ner själen så, så växlar jag upp och tänker Vad ska jag göra nu? Vad ska vi ta på nu? Berätta då, vad du på då. <laughs> ja men då var det ju det att jag startade mitt hundföretag då. När jag kände, för vi, vi flyttade ju upp, det är ju snart fyra år sedan. Eller det är typ fyra år sedan, alltså tiden mm. går så fort. Min man fick drömtjänsten inom hund här uppe i Umeå. Han jobbade ju med hund och har jobbat många år med hund också i Stockholm. Jag har ju också jobbat med hund och har ju alltid haft drömmen att också jobba med hund. Vi har ju varit otroligt nördiga. Jag och min man ända från det att vi har träffats. Vi har liksom haft, ja det är cirka 60 hundar vi har tagit hem ideellt. För att mm. liksom lära oss mer om hundar. Och det har ju varit sådana här hundar som, inte vanliga sådana hundar som är liksom lite gulliga och ligger i soffan. Utan det har ju varit hundar som är liksom, alltså känns det hunds blod, som så här, du vet kampar med käpp tjäna är helt crazy liksom. Såna har vi tagit hem för att lära oss. Och ingenting för mig. <laughs> nej nej, Kamli Du går ju med mig nu. Jag, jag har ju fått träffa, vad är heter? han heter? Swish. Swish och så den andra. Vem var det då? Hugge. Hugger, Hugger ja. just det, så var det. Det är en chef för, och ja. den är jag ju lite rädd jo, du för sa, fast han Julia. är väldigt fin så att jag är, är... eller jag är inte rädd men jag har respekt. Han är ju polis nu. Mm. Så han är ju chefte idag och letar efter försvunnen person. Är min man. Ja. Jag har ju lånat ut honom ja. till min man. Mm. Ja. Och gud, jag önskar dem verkligen lycka till. Ja, så, och det var ju en anledning till att jag gjorde det. För att nu är det ju corona. Mm. Så man kan ju inte tävla någonting med hundar. Mm. Och då kände jag så här, han är så otroligt välutbildad. Jag har ju liksom verkligen slipat honom som en diamant. Och då sa jag det till min man att då får du låna honom för att eh, rädda liv. Mm. Apropå att göra skillnad. Ja, det är fantastiskt. Ja Men du, du började i alla fall jobba då med hundar. Ja men precis, då flyttade vi upp för, för fyra år sedan. Och först var jag vikarie på något som heter kompetenscentrum som polis. Då hade jag jobbat i Stockholm som gruppchef och, och yttre befäl på alla fyrplats. Och jag älskade det. Bomblarm och liksom stora kejs. Alltså jag älskar ju sånt. Mm. Jag tycker det är så sjukt roligt att liksom bygga team och, och sådär. Jätter, jätteroligt. Och som sagt, då flyttade vi upp. Jag visste inte riktigt så här. Vad hände med mig? Min man fick drömtjänsten. Men vem fan minns en fegis? Alltså Sandra. Mm. Vad? <laughs> Eller hur? Är det, uh, uh. det är inte så. Det är rubriken på det här avsnittet. <laughs> vem fan minns en fegis. <laughs> så då flyttade vi upp. Jag hade det här vikariatet stormtrides med den här gruppen. Så sjukt bra medarbetare. Fick lite oro sen för jag kände så här. Men gud, vad, vad ska jag jobba efter det här vikariatåret? Men kändes så här, men det är klart att jag ska jobba med hund.
1: Mm.
0: Tänkte jag då. Min man hade ju inget personalansvar. Utan han var ju mer som en hundsamordnare med strategiska uppgifter. Och då tänkte jag, men då söker jag till, till hundenheten här inom polisen. Sökte dit, men mådde skit i den kulturen. Mm. Sökte dit på rekryteringen. Hade liksom som en av de här dagarna då när jag skulle liksom vara med de här som jag hade sökt mig till. då var en så här medarbetardag inom polisen. Eh, då gick jag till en av de här hundförarna jag bara hej, då skulle man skulle checka lunch då. jag bara hej, får jag sätta mig här för jag kände ju som inte riktigt dem, då. jag är ju från Stockholm liksom och de hade ju jobbat här säkert länge ja men visst säger den här personen vi sätter där bredvid mig liksom. gå bort till salladsbuffén och så tar jag sallad och så kommer jag tillbaka då har en annan hundföretag i min plats, och de säger ingenting mm -hmm. och det finns ingen annan ledig plats mm. och så här var det ja det var liksom, jag kunde sitta i restaurangen jag har sökt mig till deras grupp de hade ingen lust att gå och sätta sig med mig de ville inte höra vem är du, vad kan du vad är du, vad liksom, med hund och, och sånt här ingenting mm. Mm. Så jag känner mig så otroligt ledsen Ja, jag det. förstår det och jag är ju så här känslomänniskan som du är. <laughs> och jag är så otroligt driven, och jag är mm. så otroligt mycket för att skapa relationer, bygga team. Så jag kände, jag sa det till min man, att jag mår inte bra utav den här kulturen. Mm. Så jag pratade med ledningen där, och jag pratade med liksom de som ansvarade över det här, och sa det att jag, jag mår inte bra utav den här utfrysningskulturen, liksom, och, och hur man har det så här jag förstår inte att det kan ens förekomma vuxna människor, jag fattar ja, inte det jo. Men tyvärr så gör det ju ja, det det, gör ju det. Är, det är ju nej, men jag tror ofta också att locket är så mycket på eller så ofta på när det gäller sånt här mm. och folk vågar inte prata om sånt här men jag gör gärna det mm. eh, så att då, då kände jag nej, men då, då, och då, fick, då hamnade jag på mängdbrott men då kände jag att på mängdbrott det är ju liksom en utredartjänst och där tar man ju inte tillvara på mitt ledarskap och min drivkraft så så då kände jag så här, jag försökte ju söka då olika ledarskapsfunktioner och så tjänster liksom inom polisen och kommunpolis försökte jag söka och sånt där och kom inte vidare, kom inte ens vidare på intervju. Så att min själ släcktes. Det var liksom en av de här tjejerna som jag hade jobbat med då på kompetenscentrum då, en polis, hon sa det till mig så här: Miriam, när jag träffade dig när du hade flyttat från, från Stockholm upp till Umeå och träffade dig på polisstationen då såg jag en vild häst. Då såg jag en mm. sån där häst som du vet springer på ängarna som är så här. Så musklad och frisk och liksom så kavat. Liksom. Mm. Men när jag ser dig här så ser jag att du är som att man har fångat in dig och sen har du stått uppbunden under fler flera år. Mm. Och det var så liksom. Huvud på spiken. Ja, och då tänkte jag så här, fan, jag, jag, jag kommer inte må bra om jag fortsätter så här. Jag måste göra någon förändring, för jag är så driven. Jag vill så mycket, jag vill göra skillnad. Jag vill jobba med ledarskap, jag vill jobba med hundar. Och jag är så otroligt kunnig på hundar. Mm. Och då startade jag företaget, mitten på 2018. Så upp mig i mitten på 2019. Mm. Working Dog säger heter ah. ditt företag. Var, berätta vad det är du gör då? Ja men Working Dog Studio det är ju alltså då ett hundföretag. där jag, När jag lämnade in affärsplanen. Till nyföretagarcentrum, Och nu ska jag säga att jag sitter som styrelseledamot mm. hos Nyföretagarscentrum. Det är helt sjukt där. Mm. Det är nästan så, jag, jag tror att du, du som lyssnar på mig nu, du kommer inte tro på det här, Men det är faktiskt sant. Alltså det har gått så snabbt allting. Jag ja, ja. mm. ja, startade det. När jag lämnade in affärsplanen så var jag så här, Men gud, vill någon ens gå någon hundkurs för mig? Det är ju jag liksom. Jag kände, jag, jag kände mig obekväm och jag kände som att jag trodde inte riktigt på mig själv. Mm. Väldigt snabbt så verkade folk vilja gå hundkurser för mig. Mm. Och väldigt snabbt så reagerade nyföretagarscentrum och fråga vill du ha mentor? Vill du gå ett mentorskapsprogram? men sa jag. Fick en mentor, Lena Lundqvist. Blev årets mentor. Mm. Blev tilldelad pris hos landshövdingen.
1: Fantastiskt. Ja. Helt fantastiskt.
0: Ja, Då fick jag träffa landshövdingen, helt fantastisk kvinna Magdalena Andersson. Mm. Fick sitta vid honörsbordet. Mm. Va? Ja men bara en sån Bara sak. en sån sak Fick komma tillbaka på höstmiddagen mm. Fick hålla en inspirationsföreläsning Hos Magdalena Andersson mm. I kvinnliga nätverket mm. Där jag nu tillhör mm. Som sagt vad? startade det hundföretaget Där jag nu håller då inspirationsföreläsningar Jag håller mycket hundkurser Och kom ihåg nu att jag är ju från tjänstehundsbranschen Jag har ju haft de här extrema extrema Hundarna med känstundsblod. Så det här är det jag stöttar folk i att kunna lära sig att läsa sin hund och lära sig att kommunicera med sin hund för mm. att få en känsla av att hunden och människan blir ett. Just det. Eh, och det är så jävla roligt. Jag förstår det. Jag förstår det. <laughs> Inte för att jag någonsin skulle kunna eh, kanske driva så samma sak, men jag förstår ändå grejen att hur. Ja. Måste du måste jättekul. komma och hälsa på någon gång när jag är kurs. Mm. Och se. Mm. Det vore mm. kul. Ja. <laughs> för där är det så här, man, man, kan, ju, det är ju liksom, man kan ju tävla med en hund- om man vinner tio poäng och man har lärt in en cirkuskonst- och det känns bra. Och det känns ju oftast jätteroligt. Men den där känslan av att hunden vill vara hos dig- utan att du har godis eller boll- utan bara för att den är speciell. Ja, jag fattar. Och det är ledarskap. Ja. För det handlar just mycket om kommunikation- ge förtroende- bekräfta och viska fram kommunikationen. Mm. Så det är mycket sånt jag liksom inspirerar mina kunder med och mm. lyfter dem i. Men det har ju gått väldigt bra för dig snabbt. Ja. Det tycker jag är kul för det var ju du fick jag höra faktiskt där när du startade företaget att det här kommer aldrig gå. Nej. Du kan inte tjäna pengar på hundar. Vi svarade så. Så var det. Ja. Och det var någon anledning till att jag kände också så här fan jag vet inte om jag vill lämna in den här affärsplanen- jag vet inte riktigt om jag tror på mig själv. Uh. Dels för att eh, många i min omgivning- eh, är ju såklart hundmänniskor och så- och många har ett fast jobb- eh, liksom 100% eller 80% eller 75%. Och sen har de att de liksom håller lite kurser vid sidan av. Jättevanligt i hundvärlden- men det är väldigt, väldigt få- som lever på det här 100%. Mm. Så att det var ju väldigt många som ifrågasatte- och eh, liksom undrade och kanske lite så här- Ja, men höjde ögonbrynen och liksom, hur tänker hon nu egentligen mm. eh, så. och där vet jag inte riktigt heller nu har inte jag kollat med alla eh, hos polismyndigheten så mina vänner som fortfarande jobbar kvar hur de, hur de tänker där men jag tror att det var några som undrade gör hon verkligen rätt nu Lämna. Men har det någonsin stoppat dig förutom att du skämdes lite när du lämnade in affärsplanen för det känns inte som, alltså bara när man hör på din historia och ser dig så känns det inte som att det har kunnat stoppa dig. Har det ändå gjort det någonstans att det, du har känt att du har hållit dig själv tillbaka lite för att du har fått höra? Nej, alltså för mig har det här varit som en, apropå det här fröet som Ulf har sått i mig, så mm. har det ju varit hela tiden att jag tror att jag kan göra skillnad på något sätt. Men det är ju det att när jag hamnar i ett forum där jag känner att man kväver mig, det är då jag känner så att jag, måste som, jag blir som en så här vulkan som måste bryta mig loss, där jag känner att jag får vara på en plats där jag får göra skillnad. Mm. Och jag har ju hela tiden trott på mig själv så otroligt mycket när det gäller hund. För jag har ju hållit på med det här i nästan hela mitt liv, liksom hundar. Mm. Och experimenterat och haft just de här superjobbiga hundarna. Liksom. Så jag har hela tiden trott på mig själv. Och så har jag tänkt så här, okej, okay, jag jobbar i en statlig organisation. Jag kan ju jobba kvar där och ha liksom tryggheten, jag har en fast inkomst. Men ingen kommer ju få lära sig, ingen kommer få vetskapen. Ingen kommer liksom veta någonting om mina hundkunskaper. Mm. Är det okej okay att jag har suttit? eller försökt att liksom lära mig i typ nästan 20 år om hundar- för att sen liksom inte lära ut det. Är det okej? Okay? Mm. Mm. Så jag har snar snarare liksom vänt på det till att... Kan vi ha det så här? Mm. Och då har jag känt att det är inte okej. Okay. Och jag kan redan känna så här att trots att det har gått så kort tid- så kan jag känna att jag är helt övertygad om att- några av våra lyssnare kanske- jag får dela det här i mina flöden också så att det är många ja, hundägare som ja, lyssnar ja. Ja. känner att jag har påverkat relationen mellan hundägaren och dennes hund. Mm. Vilket har gjort att, att de får en känsla eh, som är obeskrivlig. För det blir ju en obeskrivlig känsla både för ägaren och för hunden. Ja, men det är ju just så det. Så det är det som jag förstår när du säger det. Att så här, den känslan, jag kan fatta att det här när man blir ett med hunden, att det måste vara... Ja, en fantastisk känsla och sen att få se andra bli det. Jo men det är ungefär som eh, ni vet så såhär ja, eh, någon stafettlag eh, skidlandslaget eller när det, är liksom, när det går som bäst på en fotbollsmatch eller någonting sånt i, mm. liksom i ett läge som man, liksom så här, man kan titta på om och om igen hur många gånger som helst för man vill liksom uppleva den där känslan av att vara ett när flera individer liksom blir ett, det är liksom helt ja, det är obeskrivligt. Ja. Det jag tycker är inspirerande med dig det är just det här att du alltid har tagit dig ur situationer som du inte har trivts i. Så är det. Ja, vilken trygghet, alltså det, det är ju att då är du i en, alltså det måste ju ändå vara tänker jag så här, att mm. det är den största tryggheten man har i livet, att man, man vet det med sig själv alltså, att men jag stanna inte i det som inte är något bra. Det, det är en enorm trygghet, jag själv känner mig jag älskar ju mig själv liksom så mm. känner att när jag går och lägger mig på kvällen att jag känner mig, att jag liksom känner mig till freds. Det jag kan känna jobbigt eh, ibland det är ju att jag är väldigt rak och säger när det inte är okej. Jag är väldigt rak med att och liksom förändra min situation. då. Det upplever jag i folk generellt inte bara.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Alltså
0: att, att är det så att det är en dålig kultur i en arbetsorganisation eller någonting sånt så upplever jag inte att alla vill auta liksom det eller lyfta det, utan det är snarare så att man heller lägger locket på. Ja, just det. Och det kan göra mig lite bekymrad ibland faktiskt. För jag tror om vi skulle liksom lyfta det, om vi skulle ha ledare som väljer att faktiskt lyfta det här, då tror jag att människan skulle må som himla mycket bättre. Mm. Så Jag tror att det finns ganska många Själar som är typ ganska döda där ute. Ja, det tror jag också faktiskt. Mm. Och därför tycker jag att det är bra att du lyfter det nu också här i den ja. här podden. Och jag är jätteglad som jag sa där innan att jag är så glad att du är här. Hjälp mig att sprida glädje ja. för det behövs. Jo, men jag vill ju det. Men du mm. nästan alltid, när jag har träffat dig så mm. har du varit glad. Ja. Och du är väldigt glad nu och så. Jag ja. kan ändå se dig som polis. Ja. Men jag tänkte för skoj skull. Mm. Skulle inte vi kunna låtsas att vi möts i ett ja. annat sammanhang? Ja, okej. Okay. Jag är på. Jag är alltid på. Är jag någonsin ja. inte på? Nej, Nej, inte vad jag har märkt hittills i alla fall. Vi får se. Ja. Ja. Men om vi säger att vi möts på plattan i Stockholm, Ja. och du var precis kommit på mig att sälja knark, ja. hur skulle det mötet se ut? Ja, då skulle jag ju först vilja läsa av dig och se om du påverkar eller inte. Du är mm. Om du ser nu, vi låtsas nu, vi går ja, in för det här, och ja. så ser du nu på mig att jag är på Ja, då litar inte jag på dig. Nej. Händerna i fickan. Ta ut händerna i fickan. Jag har dem ur fickan. Ja. Och då skulle jag bara visitera dig. Mm. För här har jag misstanke om brott. Mm. Och så ser du då att jag har. Eftersom du säger själv nu också, jag tänker att jag måste ha fått någon slags byggsten med att du är dels då narkotikapåverkad och att du kanske till och med har narkotika på dig. Mm. Och det här ger ju en byggsten för mig då att, att eh, faktiskt liksom börja prata med dig och ta i dig och, och eh, göra en kroppsvistation. Men då har du hittat narkotika i min ficka nu. Ja. Va, vad säger du till mig då? Ja, det är ju inte bra. <laughs> Nej, men där kan man ju hamna i, antingen så, nu, det beror ju på lite, för nu är det ju teater. Så antingen kan man ju hamna i en situation där man, vilket jag ofta har gjort, kan jag säga, när jag har eh, träffat narkomaner. Mm. Så har jag hamnat i situationen där man ofta sådär, ja men hamnar att man pratar. Mm. Så då kanske jag hade velat först här, om jag ser att du är påtänd. En påtänd person kan ju vara väldigt lugn och man kan ändå prata och resonera. Mm. Men en påtänd person kan ju också eventuellt vara hotfull eller liksom såhär. Det var därför jag sa såhär, men händerna i fickan liksom sådär. För att, som polis vill jag ju alltid ta mig hem. Mm. Jag vill inte att det blir skadad liksom. Nej, jag fattar. Så här blir det ju som att jag måste tänka lite såhär, olika scenarion. är du hotfull eller är du snäll eller liksom. Ja, ah, just det. Du känner in. Yeah. Ja, jag känner in lite sådär och tänker tillbaka med, med situationerna. För det är ju sådana situationer har jag ju varit i. ja. Yeah. Uh, har jag, där jag har haft på sån här uh, huva över ansiktet för att de spottar, de biter sig i kinden och så spottar de blod i, bak i polisbilen. Oh. Uh. Ja men precis, det är därför jag bara tänka tillbaka på sådana minnen så där. Alltså, det beror på lite hur du beter dig mm. men jag eftersträvar ju såklart alltid att ha en kommunikation som är så lugn som möjligt det finns ju som ingen anledning att, att tagga på om det inte behövs Nej. men jag tänker alltid säkerheten först Mm, just ja. det, ja. Jag, jag, jag tänkte jag såg framför mig en riktig så här filmscen här nu ja. för är det ju alltid att de kommer att röra så här asförbannade och typ skriker ja. och sådär men... nej men inte, inte i en sån situation för jag tänker så här äh, om man liksom pundar eller om man brukar narkotika det tänker jag, det är ju oftast inte för att man är liksom dum i huvudet tänker jag, utan det är ju oftast mm. för att det finns en väldigt sojlig bakgrund ja Eh, och då försöker jag alltid bemöta den här människan med, med faktiskt en, en viss respekt bara inte människan såklart är hotfull eller dum på något sätt men oftast när det gäller narkomaner och så så har jag ju oftast upplevt i alla fall inte när de är så, här så, så pass påtända så att de blir, kan, kan bli farliga utan man kan få en kontakt med dem ja. eh, då kan jag uppleva i polisbilen och så att jag har haft väldigt bra samtal med sådana Nej. människor jag har ju lätt att nå dem eftersom jag kommer själv från en från en uppväxt som har varit skit liksom. Mm. Så att busar och narkomaner och så, så har ju haft ganska lätt för att konnekta med mig när jag jobbar som polis. Ja, det kan jag tänka mig. Och jag tänker också så här att många som håller på med droger mm. att det ofta är ganska känsliga människor. Mm. För att det, är, det här livet är mm. ju som sagt, det är ju inte alltid superenkelt och lätt utan det kan vara ganska tufft. Och att det då kan vara lätt att ta till droger, eller lätt Liksom, men det är ju kanske lätt att göra det. Ja men exakt, det är ju faktiskt det Och jag tänker så här: varför sitter jag här idag egentligen Varför har inte jag dött i någon överdos Eller brukat mm. narkotika på något sätt Jag vet inte Plus idag är det ju så här, För jag upplevde när jag var yngre Då var det väl mer att du vet, rök, heroin som jag tog upp Exempelvis, eller Maja och sånt där. Men idag känns det som att man kan ju liksom ja, men Beställa hem nästan vad som helst Så att man vet ju inte riktigt hur på, påverkar det människan Den här e eller vad de nu har stoppat i sig För någonting mm. liksom och det är, det är läskigt och det är ju någonting som man känner med framtiden där också. Där jag ibland funderar på att det kanske inte bara är egentligen polisens ansvar att jobba i de här frågorna. Utan vi alla tror jag måste, även företagare, måste börja engagera oss mer för att påverka framtiden så att inte narkotikan flödar i vårt land. Jag tror att också att det handlar mycket om det här med att inte gå... Ja, men att väcka våra... Om vi själv märker att vår själ håller på att dö till exempel. Mm. Att vi väcker den då. Att vi tar till andra. Att vi ser till att vi mår bra. Mm. Och att människor runt omkring oss mår bra. Att det egentligen... En, mycket av droger är ju faktiskt en flykt. Ja, det är det. Från någonting Verkligen. som är... Jag håller med. Oh. Som inte är bra. Nej. Och där kan jag ju säga det. Det har jag ju många kunder som eh, faktiskt eh, har varit i kontakt med mig och gått kurs hos mig. Exempelvis min man har gått bort eller jag har varit med om någonting tufft eller något sånt där, att många ska få hund. Ja. Och jag kan ju tycka att det är väldigt bra faktiskt att söka kanske stöd ibland hos djuren. Mm. Så jag hade för inte alls så länge sedan en, en familj som faktiskt skrev till mig här för några dagar sedan bara och skrev att ja, men jag har ett barn som har autism och det här barnets största önskan är att få träffa en golden som inte hoppar. Och är väldigt mm. lugn. Mm. Och då skickade jag ut på Working Dog Stadius sociala medier. För vi finns ju på, på Instagram och på Facebook. Och då skickade jag ut där. Har jag någon av mina kunder som skulle kunna tänka sig att träffa den här familjen? Mm. För det är hans största önskan. Ja, jag vet inte hur många som liksom, har det. Alltså, hur många som helst. <laughs> Så han fick då träffa den. Ja, de har inte träffats ännu, men det är Nej, bokat. Det är bokat. Och jag tror hon har bokat med två till och med. Hur <laughs> glad jag blir. Eller hur? <laughs> Jag ser se vad du gör skillnad där med. Jo men och det är ju det jag vill. Ja. Jag, vill det. Ja. jag vill ju göra den skillnaden. Ja. Sen är det ju så att det mesta som jag gör det tar jag ju betalt för eftersom jag är företagare och lever på det här 100%. Ja men jag... tänk om du inte hade haft ditt företag då hade du inte haft kunnat ge dem den möjligheten att köpa din fantastiska tjänst. Nej men så är det ju. Så är det. Så är det. Så är det. Oh! Så att det är det. Man ska mm. följa sina drömmar för att mm. annars då är det som att man tar ifrån världen och någonting mm. fint. Mm. Mm. Verkligen. Ja. Oh! Men du, är några avslutningsfrågor här? Ja, kom igen. <laughs> Hitt mig <me> baby. <laughs> jag skulle vilja veta när du lever som mest. När känner du dig som mest levande? I skogen. Mm. Med hundarna? Ja. ja. Och där är jag varje dag. Mm. Och där mår jag verkligen bra. Mm. Minst en timmas promenad mm. per dag. Mm. Mm. Och jag bara går. Jag säger aldrig någonting till mina hundar. Jag bara går. Mm. Och de följer mig. De mm. är ett med mig. <laughs> de är ett. Med dig. <laughs> ja. Ja. nej, jag håller med i skogen Det är det fantastiskt. <går> den, den gör så mycket för mig. Det är där jag renser mina tankar. Det är där jag, om jag är ledsen. Jag, vet, jag hade ju sån här pneumotorax när jag träffade min, min man. Mm -hmm. Då var jag typ 23 någonting. En spontan lungkollaps. Mm -hmm. Jag var ju rökare vet du. Just det. Ja visst. Mm -hmm. Så då blev det en spontan lungkollaps, hamnade på sjukan. Alla rökare som lyssnade på det här, nu hör ni vad som händer. Och det var ju ändå tur, för det var ju som inte cancer- utan det var ju en sån här lungblåsa som hade gjort att lungan kollapsade. Men det är den känslan att vara i den åldern- där jag liksom, var ute och dansa och liksom hade det. Du vet, jag levde livet, träffade min man och precis. Och att min lunga kollapsade. Det var ju som att, nu är livet slut. Jag kommer dö, typ den känslan. Och då hade jag k tester Eh, hem hos oss i, i Hagaparken. Så när jag kom hem från, eh, från sjukhuset- eh, så fick jag låna en av de här k testarna hästarna då. då tog jag hästen och sen så, så galopperade jag skiten- eh, ur mig själv och hästen och bara grät mm. i Liljanskogen. Då redde jag över E18 och så redde jag i Liljanskogen- och bara tömde hela systemet i skogen. Liksom. Och det var på något sätt mitt sätt att försöka- ta mig ur det här, liksom, förbi ja. det här. Eh, Mm. Så skogen och djuren. Mm. Mm. Om det inte fanns några sociala regler eller normer, ja. vad skulle du göra då? Är det någonting som du känner att... Berätta, utveckla. Ja, men är det, håller du dig själv tillbaka på något sätt? Alltså så att om det inte fanns några sociala regler eller normer, ja, men då skulle jag gå ut eh, naken, höll jag på att säga. Men... <laughs> Nej, jag, jag trivs ju... I och med att jag har jobbat i uniform- så trivs jag väldigt mycket med liksom regler, struktur, rutiner- jag trivs ju väldigt bra när det är insatser när jag har varit liksom insatschef eller jobbat som polis. Så jag trivs ännu bättre i våra särskilda händelser när jag har varit en insats. Mm. Det är då jag trivs som bäst när det är en väldigt rak kommunikation. Det är inte så att man ska linda och det ska bli utan och det är liksom så här, Utan rak jag är så här, är det uppfattat. Det är uppfattat då trivs jag som allra bäst. Mm. Eh, någonting som jag skulle behöva jobba med mig själv spontant när du säger typ socialt så, det är att jag har väldigt lätt att eh, klippa relationer mm. jag har väldigt svårt att bli riktigt, riktigt, riktigt tajt med folk mm. jag släpper på folk en viss bit in på mitt liv, men sen så är det mera, nästan lite mer bekantskapsnivå, inte vän-vän-nivå, mm. jag har liksom inga sådana här bästa vännen Mm. Inte. Och det är nog en sån där att jag har lite svårt att eh, knyta an någon så där riktigt, riktigt nära. För att jag tror, med min erfarenhet i min erfarenhetsbank, så tror jag att jag är så otroligt rädd för att eh, bli besviken. Liksom. Mm. Men det är det jag tänker ändå så här. Att fast det kanske är för att han är så trygg, Patrik. Men att du där ändå har vågat... Ja, och, nej men han, och han är verkligen... Alltså, jag känner ingen mer trygg person än vad han är. Mm. Liksom så. Eh, han är en av de finaste människorna jag känner. Mm. Utan tvekan. Men då vet du ju att du vågar. Du vet att du vågar eh, lita <laughs> på människor. <laughs> jo, men honom litar jag på. Men, mm. men annars... Och det kanske har lite med att göra också att vi har flyttat mycket och, och sådär, att man liksom mm. byter stad och, och sådär, att jag, jag har lite svårt för det faktiskt jag har, det är mina hundar som är mina bästa vänner eller hästen, eller hästar de mm. blir mina bästa vänner, det är de jag liksom pratar med och löptränar med och alltid är med dagligen, men jag har inte den här du vet bästa tjejkompisen eller bästa killkompisen aldrig haft. Är det någonting du saknar? Nej, jag har ju hundarna och hästarna. Ja, för jag, och jag tänker som att, det så. Men för så här tänker jag, mm. att man behöver egentligen inte göra något... Alltså ingenting är, rätt eller, eller, är ju rätt eller fel. Nej. Utan att det kan ju vara lika bra för dig att ha en häst som bästa vän. Som en tjejkompis eller killkompis. Eller en hund som bästa vän. Det är, det är som... Jo, men så är det ju. Och det är det jag menar också med mina kunder då. När man, någon kommer och säger, men nu har jag skilt mig. Jag har skilt mig med min man. Och nu har jag istället skaffat en hund. Jag förstår dem. Mm. För jag... jag Hunden är ingen val, den bara måste vara med dig- till stunden. Ja, men å andra sidan så här- hundarna älskar ju det att få vara kanske lite mer i centrum- få mm. vara nära människor mycket, gosa- ja, umgås. Mm. Ja. Mm. Okej, en sista här då. Va? Sista? Ja, men du, ska, du får lägga till något mer om du vill sen också. Men du ska få ge en glädjeutmaning, vi behöver ju det nu. Vi behöver ju piffa upp livet ja. lite grann- alltså, ja. Under en veckas tid så ska vi få ta del av din glädjeutmaning. Okej. Okay. Ska man så här typ tagga någonting då på Insta när man gör den? eller? Man får gärna göra det. Ja, jag tänkte, kan, kan vi har haft så det så här så här... några veckor tidigare att de har gett utmaning. Men då har vi inte gjort någon så här tagg eller någonting. Okay. Men vi kanske ska börja göra det. Glädjeutma Hashtag glädjeutmaningen. Ja, alltså jag skulle ju gärna vilja det. Mm, att man då taggar då. Mm. Men sen vet inte jag riktigt. För min tanke direkt som kommer upp i huvudet. Jag vet inte riktigt om det är okej. Okay. Får jag bolla den? Ja, bolla. <laughs> Nej, men då är det ju så här som bland annat då- när jag är ute på promenad- eller någon annan hundägare som är ute på promenad. Så när det sker ett hundmöte- eller när man träffas så här på promenaden- för jag tänker, där kan man ju ha ett avstånd- utifrån mm. covid-tiden nu. Så är det väldigt sällan man säger hej till varandra och ler. Mm. Ja, kör det som en utmaning. Så ofta som möjligt så- Säg hej och le. Åh. Kanske inte om du står i ett mörkt hörn på. Jag ska när det kommer någon norska namn. Men vad fan? Jag ska inte grej för det. där. Vi måste gå ut och gå, du och jag, på, i mörkret. Men jag är inte så himlarädd. Ja, det är nej. faktiskt inte. Nej, det. Och jag, det är inte så att jag vill skrämma jag vill upp alla kvinnor nu heller. Nej, det ska jag verkligen inte göra. Nej. Nej, de flesta människor är bra. Det är också mycket så här, tänker jag, att världen är vinklad på ett visst sätt. Så att Ja, men Jag tror att det är lite så och sen tänker jag återigen mental förberedelse och som jag jag älskar att, att springa eh, och det gör jag också gärna i mörkret med pannlampa eller någonting och då kan det hända ibland att jag kanske har någon musik i öronen eh, när jag gör det och det ska man ju såklart inte göra hellst ensammen med musik i öronen och springa mm. ut och löpträna men där ska man ju tänka på säkerheten men jag springer med mina hundar så jag behöver aldrig orolig. Nej just det för de gör allt för mig de skyddar mig också. Ja. Mm. Ja, men vi tänker på det under kommande veckan. Ja. att vi ska heja lite mer. för vi behöver ju också det eftersom att vi ja men många jobbar hemma nu och man träffar inte lika mycket människor mm. så då behöver man det här av mänskliga. Ja, jag brukar så här när jag är typ på ICA fastar man nu ska hålla avstånd och, och sånt där så brukar jag ändå försöka så här, när folk tittar ner eller så här, att inte riktigt vill titta och söka ögonkontakt. Då kan jag nästan så här, för jag är 1,80, jag är ganska lång. Mm. Så då kan jag nästan så här söka liksom ögonkontakt så här. Hej! Liksom. Och då kan man se på folk ibland att de spricker upp. Men så ser jag också ibland att de tänker så här: Om hon har någon sjukdom. Det är så hon beter sig inte riktigt normalt. Men jag brukar tycka att det där är lite roligt. Jag kan exempelvis det där. Jag, vet, jag har gjort det några gånger sådär. Om vi säger att man tar bussen mm. och så sitter det en person på bussen. Då kan jag gå och sätta med blividen. Åh du vad ah, jag men jag är Sån. Ah. Jag tycker det är nej, men alltså, Jag skulle bli så obekväm om du skulle komma och sätta dig bredvid mig. Jag satt själv på bussen. <gör> det är lika... Men däremot, om du skulle komma och börja prata med mig på affären. Jag skulle ah. älska det. Jag skulle ah. bli så lycklig. Men, nej, men... Mm. Så att vi, vi sammanfattar helt enkelt mm. avsnittet med att man ska våga var den gäller. Ja, för, för, för att fan minst en fegis. Ja, men... <laughs> och jag tänker så här att våga det kan ju vara en sån här alltså, det kan ju låta en sån här liten grej som man behöver göra men för den skäl kanske det är väldigt stort så ja. att jag tänker så här att vad du än har i mm. ditt liv som du behöver våga göra, det kan vara typ så här våga ringa ett telefonsamtal för att mm. man har, eller våga det kan till och med vara så att man ska våga gå ut på affären för mm. att man kanske har social fobi alltså så här, och, och, och då är det ju jättestort att våga gå på affären om man har social fobi. Jo, men alltså, ja. nej men verkligen och inte bara att, att du själv ska våga Utan har du exempelvis en partner Som säger så här, men du jag funderar på faktiskt kanske pröva att skriva en bok För det är någonting som jag har gått och längtat Och tänkt på i 13 år
1: mm. Våga
0: vara den partnern då som står bredvid Och säger, gjort Ja, gjort ja. Våga Ja, för att vi ska lyfta varandra mm. och inte minst de vi har närmast oss. Mm. Mm. Så är det, för det är ju så min man har gjort med mig, mm. på företaget. Ja. Patrick har ju alltid funnits vid min sida, när han har sett att fan du, du kommer inte bli polisiärhundförare, de vill inte ha dig. Vi hittar på någonting annat älskling, jag stöttar ja. dig, jag finns vid din sida. Han har alltid funnits vid min sida. Mm. Först kom Ulf in i ditt liv, ja. och, och sen, sen kom Patrick Ja, han är... Kan vi inte lyfta honom på något sätt? Patrik? Ja. Ja, jo, ska vi, hur då? Vi, vi alltså, lyfter honom nu bara. Ja, vi lyfter honom nu. Mm. Han är så jävla fin. Alltså. Mm. 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 Nu blir han jag alldeles rörd. <laughs> ja! Okay. Men alltså, det är så gulligt för att nu är det tårarögd. Mm. Får jag fråga vad det är som gör att du blir rörd? Nej, men det är ju Patrik. Ja. Är det något särskilt? Eller Nej, Patrik men det är att tänkt? han är fin. Mm. För nu har vi ju suttit år och liksom pratat om det här med... Vi har pratat om att våga, våga göra saker men vi har också pratat om att andra har gjort saker för exempelvis mig. Och det mm. har ju Patrik gjort. Mm. Mm. Så han är min Norrlands granit. Mm. Ja. Mm. Vilket fint avslut vi får. Mm. Jag håller med. Mm. Glädje och tårar. Är det glädje Ja. Jag tycker det är det bästa, den här kombinationen. Alltså känslor, det är fint. Ja, det är jättefint. Mm. Har du någonting som du vill tillägga innan vi. Nej, men jag skulle vilja så här, Hur många tror vi kommer lyssna på det här, Sandra? Ja, jag vet inte det hur det många vi något... bor i Sverige. <laughs> Nej, men jag, jag kommer ju dela med jag, jag skulle ju gärna vilja ha liksom någon slags bekräftelse från er som lyssnar. Mm. jag sa lite det inledningsvis innan du satte igång inspelningen här. Så sa jag att jag kan tycka det är svårt ibland med just det här med poddavsnitt. Mm. Eh, för att vi pratar med varandra- och har jättemysigt, du har ljust hända här- och, och, och vi har mikrofoner och sådär. Men vad tycker ni som lyssnar? Mm. Det skulle vara skönt med lite bekräftelse. <laughs> ja, men vad kul att du säger det. För att så känner jag ju också- jag gör ju nu poddavsnitt varje vecka- så ja. det är alltid kul att veta vad, vad lyssnaren tycker. Och det ja. kan ju också vara så att du som lyssnar- har något förslag på något tema- eller någonting ja. som ska vara här i Glädjepodden. För att hur lycklig du än är- så Ja, alltså så här, det är ju lite kämpigare för oss alla just nu Och ja. oavsett hur lycklig man än är, hur bra livet än är Så är det alltid inspirerande med glädje Och jag försöker få med så många olika människor och teman Som mm. det bara går inom mm. det här ämnet Så det kommer jättegärna med feedback Och ja. om det är något särskilt här nu som har berört dig Under just det här avsnittet mm. så... Ja mm. Eller eh, Glädjepodden finns på, under Glädjefabriken På sociala medier mm. Och sen så har vi ju Working Do Dog Stadius Working Dog Stadius Och vi finns ju på Instagram som Working Dog Stadius Vi har ju också en podd, Hundsnack Ja. att äh, Dogstadius podcast finns på de vanliga ställena där man kan hämta äh, podcast. Och sen har vi ju, jag finns på LinkedIn, om du är småföretagare så kontaktar jag gärna med dig om jag kan lyfta dig på något sätt i mina nätverk eller liknande. Mm. Ja, så att varmt välkommen att höra av dig. Mm. Mm. Ska vi säga bara vågar? då? Eller hur? Och vem <laughs> minns en feges? Eller fan? Ska det vara fan också? För jag, ja. att jag ska ha det här i, tycker att jag ska ha det som rubrik på ja, det här avsnittet. Det Men ska jag verkligen tørs jag ha fan? Ja, för vet du vad, Miriam är så färgglad och Miriam vågar sticka ut. Men mm. vågar jag ha en feg, äh, jag ha vem fan? Ja, för nu har du Miriam på besök. <laughs> Okej, okay, jag skiljer på Miriam då med den här rubriken. Du kan skriva så här inom parentes, det är Miriam som har valt rubriken. Fast det blir för lång rubrik Jaha. det funkar inte. <laughs> Gör som du vill, då. Ja, ja, vi får se. Tack så jättemycket för att du lyssnade.